0: Escuchas Curioseando el Pasado, primera temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9. Hola queridas, queridos y queridos escuchas, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Sean bienvenidas al tercer episodio de Curioseando el Pasado, un podcast de la sección cultural de Ibero 90.9. Yo... Soy Caro Villaveces, curiosa profesional e historiadora del arte. Y estoy aquí para contarles sobre un estudio de imágenes publicitarias que se quedaron en la mente de las personas durante muchos años y ahora forman parte de la historia de lo femenino, de lo sensual, de los roles de género occidentales y de muchas otras cosas. Antes de entrar de lleno al tema, agradecemos al equipo de Ibero90.9 por ayudarnos a crear este bonito espacio. Por último, tomemos en cuenta dos cosas... La primera es que dentro de este programa tratamos al arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad. Es decir, es un producto que va a causar sensaciones y emociones que pueden activar o recrear memoria. Y la segunda. Toda la información que les compartimos viene de archivos históricos, objetos, libros y artículos. Por si quieren saber más un poco de lo que hablamos, pueden encontrarlo. Recordemos que el pasado es muy amplio, por lo que ingresamos a este a través de pequeños momentos o momentos objeto. Y ese, queridas amigues, es el punto principal de este episodio titulado Las medias de nylon como tecnologías del género. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las abuelitas siempre se ponen medias cuando van a eventos? ¿O por qué las drag queens hacen uso de las medias como parte importante de sus outfits? Digo, en el caso de las abuelitas no es tan raro, es un comportamiento de su época. Quizá en algunos años, cuando nosotros estemos arrugades, sigamos usando tenis en todo momento, con todo, incluso cuando la moda ya haya cambiado. Pero entonces, ¿qué pasa con la idea de una performatividad femenina y su asociación directa con las medias? Para hablar precisamente de las medias de nylon, vamos a situarnos en el siglo XX, en el país vecino del norte. Este podcast hablará sobre cómo las medias de nylon tejieron cierto discurso de la feminidad y estaremos indagando en los significados que esta prenda de vestir propone. Cada día los anuncios publicitarios van disminuyendo en su formato impreso. Ahora creemos más en una imagen digital de una persona que creemos real y que nos recomienda una marca o un lugar. Pero en ese entonces, en el siglo XX en los Estados Unidos, los medios de comunicación eran muy diferentes y la televisión y las revistas para damas estaban en boga. Les aseguro que si por casualidades del destino se llegan a encontrar con una de estas revistas o algún spot publicitario, podrán encontrarse con imágenes que cuentan secretos de tiempos pasados. Porque vamos, la publicidad no solo invita a consumir, sino que también nos cuenta un discurso omnipresente de lo que es importante para la sociedad que la va a consumir. Nada, absolutamente nada en este tipo de imágenes es mera casualidad. Viajemos pues a 1939. Mientras del otro lado del mundo Europa ya había entrado en la Segunda Guerra Mundial, en ese mismo año en los Estados Unidos organizaron dos ferias del mundo para presentar los mejores avances tecnológicos. Y su lema era Construyendo el mundo del mañana. ¿Qué futurista sigue sonando eso, no creen? Siento que es un título que seguro siguen utilizando en varios eventos en este año. En fin, fue en una de esas ferias de Nueva York donde la empresa DuPont presentó las medias de nylon al mundo. Estas nuevas medias eran el sustituto perfecto para las medias que ya existían, que estaban hechas de seda y provenían principalmente de Japón, quienes importaban tres cuartos de su producción a los Estados Unidos. Algo que no estaba a su favor era que las medias de seda se rompían súper fácil y además eran difíciles de limpiar. Pero eso sí, las palabras moderno, lujoso y fino ya estaban presentes en las imágenes de este producto. Total que DuPont en el 39 introduce las medias de nylon y la publicidad americana las convierte en la sensación. De hecho... Hay un comercial de 1941 al que ustedes pueden acceder de manera gratuita, en internet colocan Test Tube Tale y le sale. Y bueno, este comercial habla de los avances tecnológicos y los objetos de los que ahora están hechos las cosas del hogar. Y justo en este spot sale una ama de casa en una escena muy interesante en la cómoda de su recámara. Y entonces ella se sienta frente al espejo, se peina y mira la fotografía gigante que hay de su esposo en traje. Y luego abre uno de los cajones y saca sus medias de nylon y se las empieza a poner. Mientras Mientras tanto, el narrador del comercial dice lo siguiente. Las medias de nylon son un milagro de la ciencia moderna. Se hicieron con materiales tan comunes como carbón, agua y aire. Y son más finas que el hilo de una telaraña. ¿Qué podemos saber a partir de este comercial? Algunas claves son, por supuesto, el énfasis en la novedad y lo fino y superior que es este nuevo material, pero no olvidemos que nos presentan un espacio íntimo en el que vemos a una mujer joven terminar de vestirse, cosa que era extraño ver hasta en el cine. O sea, además, ella está en una recámara con una fotografía gigantesca de un man, o sea que, de cierto modo, la mirada masculina sigue presente. El 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor es atacado por las fuerzas japonesas y Estados Unidos declara la guerra A partir de ese momento se decide que la única producción de nylon sería aquella destinada al equipo de guerra Los aditamentos fabricados para soldados estaban entre paracaídas, cuerdas, hamacas mallas antimosquito, cordones de zapatos tanques de gasolina, era un supermaterial material y estaba tan escaso que a lo largo del país comenzaron a hacerse colectas en las que las mujeres iban y depositaban sus medias de nylon para apoyar a la nación en unos barriles de madera. La verdad es que no hay mucha información que explique exactamente cómo las reciclaban, pero lo que sí es impactante es que la propaganda ya estaba en la mente de todas las personas, porque debido a la escasez de medias, las mujeres comenzaron un gesto muy curioso practicado en casa e incluso en tiendas departamentales. Ahora nos parece extraño, pero en esa época las mujeres se pintaban las piernas con pintura que aparentaba una línea de costura por detrás. Imagínense qué tan importante tiene que ser algo dentro de la indumentaria o el sentirse elegantes o cómodas, que si no lo había, encontraron la forma de aparentar que lo tenían. En 1945 termina la guerra y la fábrica Dupont anuncia que volvería a la producción de medias para Dama. Aquello fue un notición. Y aquí les quiero contar que cuando estaba investigando sobre el fin de la guerra y el regreso de las medias, me encontré con un periódico de la ciudad de Pittsburgh, donde hay una noticia que dice que el 12 de junio de 1946, un grupo de 40.000 mujeres esperaron en colas de más de un kilómetro para pelearse por alcanzar un par de medias de los 10.000 que había en la tienda. Esto es impactante. Y luego la fotografía que acompaña la nota viene con el título Nylon Madness, la locura del nylon. En los años que siguieron, Dupont salió con marcas famosas de ropa como Coco Chanel y Christian Dior, con quienes su presencia creció exponencialmente. Justo en la segunda mitad del siglo XX, un filósofo alemán que se llamaba Herbert Marcuse se va a los Estados Unidos y se nacionaliza y entonces comienza a publicar varios textos bastante críticos en torno al consumo. Uno de ellos es El hombre unidireccional, de 1964, donde critica cómo la sociedad industrial avanzada borra la noción de diferencia que había entre entre la vida privada y la vida social, y argumenta que esta nueva sociedad tiene un fin político que se proyecta a través de sus representaciones tecnológicas, culturales y económicas. En palabras del mismo autor, la tecnología sirve para instituir formas de control social y de cohesión social más efectivas y agradables. Algunos años después, en un Estados Unidos donde permearon los estudios feministas y los movimientos de mujeres dentro de las ciencias sociales, Teresa de Lauretis publicó un libro titulado Las Tecnologías del Género, y en este... Hay un ensayo en el que se habla tomando en cuenta claro una concepción heteronormativa y binaria, es decir masculino-femenino. Se habla de cómo es que la noción de género se construye a partir de tecnologías sociales y discursos que perpetúan las prácticas y las formas de interacción dependiendo del género de una persona. Es decir, una tecnología del género consiste en la existencia de una premisa por parte de una entidad mayor, pensémoslo como un grupo poderoso, que hará que un individuo se pregunte el porqué de esta representación social. Y entonces, esa persona va a decidir si acceder o no a la representación social al cumplir con cierto acto. En caso de que sí lo haga, absorberá y aceptará la representación como propia. En general, el problema de las tecnologías del género es que enmarcan en ciertos estereotipos a las personas. Si aplicamos la teoría de Lauretis y su definición de las tecnologías del género En el caso de las medias de nylon El problema estaba en que se enmarcaba a las mujeres bajo la idea de que existía Un solo tipo de mujer moderna y elegante Que estaba destinada a verse bien para agradar a la mirada masculina Pero además, no solo accedían a ese discurso y sistema representativo Por medio de lo que les dictaba la publicidad y la sociedad Sino que en el momento en que ellas consumían el producto y lo vestían Se convencían de que les agradaba Entonces también se y representaban bajo esas ideas. Revisar anuncios publicitarios de Pantimedia se volvió uno de mis pasatiempos de investigación más interesantes. Y ahora mismo les podría explicar unos 15 o 20 más, pero la verdad es que con estas claves no necesitan de mi ayuda para darse cuenta de que en la mayoría de las representaciones de las mujeres con medias de nylon en la publicidad norteamericana del siglo XX, las mujeres nunca se logran emancipar de un rol normado por el patriarcado. Hay anuncios muy incómodos donde incluso el nombre y el eslogan de la marca evocan que los hombres prefieren tal marca de medias y muestran a mujeres en la calle, andando en bici o en restaurantes con hombres mirándoles directamente y lascivamente a las piernas. Hay anuncios en los que se habla de cómo las medias son una segunda piel invisible, otros donde se hace énfasis en lo que se debe ocultar o no del cuerpo tecnologías del género. Hoy en día es probable que las medias ya no tengan ese significado. Creo que también la moda puede ser subversiva y entregarnos otros usos y significantes. Por ejemplo, si antes se usaban las medias para completar un outfit que agradaba a la sexualidad del género opuesto, ¿quién dice que ahora no se puedan usar las medias para el propio placer de quien las usa? ¿Qué se imaginan que significarán en el futuro? Queridas personas curiosas, espero que hayan disfrutado de este tercer episodio titulado Las medias de Nylon como tecnologías del género. Yo soy Caro Villaveces y les mando un abrazo sonoro. No olviden que nos encanta leer sus pensamientos y comentarios en Twitter. Escríbanos directamente o utilicen los hashtags Curioseando el pasado, Podcast 99 y las medias de Nylon. Bye. ¿Escuchaste? Curioseando el pasado. Primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm Necesitamos que pongas esto en tu imaginación. Una TikToker en Monterrey perforó un garrafoncito con un tenedor. Esto para que cuando lo voltee se pueda lavar las manos usando la menor agua posible. En algunos barrios de Nuevo León llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua. Eso sí que está más feo. La cosa es sacarle como mínimo 7 horas de lluvia a una dispersión de nubes para ver si así se llena una presa. Escucha, Podcast Investigación, primera temporada.